1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》
0: 。欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我是徐凡。
1: 我是吕正礼
0: 。我们的节目呢会在 IC 之音随选直播，在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 会同步上线。所以，我们今天讲的主题呢是苏联的大饥荒及大清洗时代老师，我们今天讲的这个题目呢，哎，看起来好像是只说苏联一个国家，并且是很悲惨的时代，是吗？老师
1: ，很不幸，确实如此。徐凡，嗯。我们在前面说过，列宁在生前为了要扭转经济凋敝的情况，嗯、就决定改采新经济政策，不惜为此用高压的手段整肃反对的老同志，
2: 嗯
1: 。列宁死后，斯大林也继续支持新经济政策，并且把反对的季诺维耶夫、加美涅夫等人都整下去，嗯不料后来，因为发生粮荒，斯大林竟然决定停止新经济政策，改采集体农场。但是布哈林坚决地反对，说这样不但是农业会完蛋，工业也完蛋。嗯。结果斯大林不但不听，反而把布哈林跟支持他的人都打成所谓的布哈林集团。嗯。又发动反右倾分子运动。可以说是一意孤行，因此哈，大西荒已经不可避免了。嗯嗯。嗯又由于斯达林一人独裁，所以纵使发生了饥荒，他也不认为是自己的错误。嗯。反而用更残酷的手段杀害所有反对自己的人，或是呢，他怀疑有可能会反对自己的人。嗯。所以才有我们今天。在后半段要说的大审判跟大清洗
0: ，哇，听老师这样解释，就觉得心情就会很沉重不过那个都是史实，所以呢，还是要请老师呢为我们的听众朋友详细的叙述
1: 。好的，不过我在说书以前，也要先提另外一件事，嗯，就是过了大约三十年。也就是在一九五零六零年代，中国也发生和苏联一样的事，不但有大饥荒，也有大整肃，嗯、啊，很不幸哈，历史又重复了一遍。我想听众们对于这一段中国历史都略有所知，对，所以我就不多说，只是要请听众在听我们这一讲的时候，自己去把两者哈、啊、连在一起，好吗？
0: 哇，听老师这样说呢，我的心情又更沉重了。不过还是要请老师呢，继续的跟我们听众朋友呢讲的比较仔细一点
1: 。好的，在1927年12月，联共部啊召开第十五大，当时就通过了决议，实施第一个五年计划。这个计划是从1928预定到1 9 3二年，嗯、一共五年。是。那么它的重点是在发展农业集体化。跟推动重化工业，嗯，那它的结果如何呢？嗯，那我想就用一些比较具体的数字哈，嗯，来向听众说明。好，苏联原本有富农，大概150万户，中农呢是 1,500 万户，那贫农呢0 0万户。
2: 嗯
1: ，斯大林下令。没收富农所有的土地财产，把他们扫地出门，或是流放到西伯利亚，其中也有很多遭到杀害或是自杀的。我必须指出哈、啊，这些富农其实大多并不是世袭的贵族哦，而是在新经济政策实施之后，才靠自己的勤劳节俭发家致富的。不料，在国家的政策一旦改变之后，嗯，竟招来杀身之祸。嗯，当时中农里面也有一部分被化为富农，那一样呢，是惨遭清算。嗯，那其他的人就和平农一样，被纳入国营的集体农场，引进新式的农业机械，扩大面积耕种。
0: 因那大型的农业机器又扩大耕种面积，那不是很好吗，老师
1: ？问题是，斯大林忽略了农民的天性啊，是希望拥有自己的土地。嗯，当集体农场一切归公，就代工反抗，所以粮食生产不增反减。这种情况在牲畜的数目上可以看得更清楚。嗯。1 9二8年，农家饲养的牛、猪、马的数目，分别是七千万、两千六百万、三千四百万头。嗯，到了一九三三年，上面这些数字啊，全部都减半啊！
0: 哇，减这么多，为
1: 什么呢？嗯，因为农民宁愿将牲畜宰来给自己吃，也不愿意和别人分享。<笑>这就是人
0: 性吗，老师
1: ？不错。所以说，共产主义，我们说他的理想或许是很高的，
0: 嗯
1: ，问题是完全忽略了人性啊。其实这不是从斯达林才开始，嗯、而是从马克思就错了
0: 。真的是呀，那斯达林怎么
1: 办呢？斯达林发现农民消极怠工之后，也曾经踩过一次刹车。哦、嗯，于一九三零年初，在《真理报》发表了一篇文章。题目叫做“胜利冲昏头脑”。他承认集体农场的运动可能是跑得太远。
2: 嗯
1: ，不料在文章刊出以后，很多农民就开始依史达林讲的自愿的原则申请退出集体农场。嗯，史达林却大怒哈，嗯，百般的恐吓啊，所以农民又不得不哈被赶进了。集体农场，但仍然呢是代工，所以饥荒啊就没有办法避免。据估计哈，在那五年当中，有将近一千万人二十
0: 一千万人哎
1: ，是其中有半数哈，竟然是在号称为古仓的乌克兰的地区
0: 。哇，老师刚才讲这一千万人，那真的是太吓人的数字也太惨了。那么工业呢，是不是也失败了呢？老师
1: ，从重工业看，苏联总共进行了一千五百个建设项目。嗯，原先极端落后的苏联各城市，在一九三三年以后，竟然出现了许多钢铁厂、机械厂、汽车厂、拖拉机厂、水电站、肥料厂跟化学厂。嗯，苏联的重化工业的基础。从此就奠定了哈，嗯、那国防工业也由此逐步的建立了。嗯，然而在同一个时期，苏联的轻工业的投资却只有重化工业的六分之一。它的结果是什么呢？是人民的生活水准仍然很低，生活困苦，消费不足。因为工人呢，大多也是消极的怠工
0: 。嗯，那么农村发生了大饥荒，工人的生活也很困苦。那么计划的经济还能够继续吗
1: ？虽然是人民生活困苦，斯大林在第一次五年计划之后，又继续推动第二次五年计划，以及第三次、第四次，不容任何人以任何理由反对
0: 。哇，那老师一党专政、一人独裁真的是很厉害。那斯大林一个人说要，别人都挡不住，真的没有人敢反对他吗？
1: 当然有人反对，但是没有用
0: 。<笑>真的有人可以胆大包天站出来 say no 吗
1: ？不但是有，也不止一个人敢
0: 。哦，是谁呢？嗯、可以胆子这么大的？嗯，
1: <笑>那当时有一部分老共产党员忍不住批评，其中的代表人物是内战时期的一个红军名将，叫做斯梅尔诺夫，还有前。宣传部长柳田斯梅尔诺夫当时人已经在牢里面
2: 了，
1: 嗯，却仍然在报纸上发表文章啊，直接的说，由于当今的领导者不能打破经济及政治上的死结，党内都深信，只有更换领导者。
0: 哇，这个胆子很大呀！那<笑>老师，您说的另外一个，他叫做柳廷。那柳廷的这个人，他怎么做呢
1: ？柳廷是布哈林的旧部，他写了一份两百页的论文，哦、在党内传发。嗯、其中列举斯大林的错误，措辞非常的激烈。嗯。因为他说史达林是革命和党的掘墓人，你听啊，掘墓人、啊、<哇>所以主张改变政策，要求放慢工业化的速度，结束国营农场，回到个体农业，恢复党内的民主，又要求将史达林免职
0: 。哇，这个柳婷真的胆子很大哎啊！
1: 是啊，所以斯达林大怒哈，嗯，下令延长斯梅尔诺夫的刑期，又逮捕了柳廷跟他的同党。他又认为柳廷的行为等同叛国啊，必须处死。不料当他召开政治局会议讨论这个案子的时候呢，他的提议竟被否决
0: 喂，竟然有人敢反对他
1: ！是啊，斯大林更怒啊！而当他发现。基洛夫和奥尔中尼启则这两个核心干部，正也投下反对票的时候，那更是耿耿于怀了
0: 。哇！
1: 这这同时
0: ，这样子这两个人要特别注意了。
1: <笑>是啊，所以我也要做一个预告：嗯、基洛夫和奥尔中尼启则两人在后来都死于非命
0: 。哇！看来自古以来，忠诚的谏言都不会有好的下场了，不，过我们现在这边先休息一会儿，马上回来。我们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。老师，您刚才讲的两个反对史达林的老布尔什维克是斯梅尔诺夫以及柳亭，他们都被严厉的整肃。那是不是还有其他的人敢再说了呢
1: ？不但是有，而且还是史达林最亲近的人，嗯，就是他的太太
0: 。哇！
1: 结果呢，不幸导致发生一出悲剧。哇
0: ，真的是反正呢，我知道呢，今天的故事呢，真的都蛮悲惨的哦。听了之后，你心里会有一点点沉重的感觉哦。不过呢，到底是怎么样的一出的悲剧呢？老师
1: ，斯达林的妻子是只有三十二岁的娜杰日达，他竟举枪自杀身亡。哇
0: ，竟然自杀了！他为什么要自杀呢
1: ？娜杰日达。是斯达林在革命年代老朋友的女儿，嗯，性情很善良，嗯<哼>她在婚后啊，嗯、很少外出啊，嗯，却和常来他们家中的苏共领导人都很熟。小孩们哈、啊，尤其喜欢风趣的布哈林，嗯，但在斯达林把政敌一一斗倒以后，来家里的老朋友。就越来越少，使得他怅然若失。斯达林跟布哈林反目成仇，尤其使得他和孩子们哈都困惑不已。嗯，到了一九二九年，纳杰日达获得斯达林同意，到莫斯科工业学校去上学。嗯，开始交了一些朋友，其中有一位。名叫赫鲁雪夫，嗯，正是日后的苏联总书记。是赫鲁雪夫后来在他所写的回忆录里面承认，纳杰日达是他人生中的一张彩票，他因而认识斯大林，获得赏识，哈，嗯，从此就青云直上
0: ，的确是。赫鲁雪夫呢？他真的是蛮幸运的，拿到了人生的第一张的彩票啊，就开始青云直上。不过我很好奇，那么纳杰日达他的这些同学们都知道他是史达林的夫人吗？老师
1: ，这是好问题啊！当时纳杰日达的同学们大多不知道他的身份，嗯
0: ，
1: 所以其中有一些人每天就大胆的在谈论工厂工人的悲哀。还有日益严重的大饥荒啊！纳杰日达不但亲耳听到，有亲眼目睹，有同学接到家书以后，一边在读，一边在流眼泪
2: ，哇，嗯、
1: 他就大为不安呐、嗯。嗯嗯，所以就将他所见所闻了，就告诉了斯大林。嗯，不料斯大林竟派人去监视那些同学。有些人还被抓去审问了、哦，所以那杰日来就大怒了，嗯,嗯，就开始跟斯大林争吵啊，有时候啊，甚至不顾场合，嗯，一九三二年十月革命十五周年的宴会当中啊，两人呢、啊、甚至当众大吵一架，嗯
2: ，
1: 过了两天，纳杰日达又在午夜时分。在家里面，跟斯达林吵了最后一架，然后就举枪自尽了
0: 。哇，听完这故事真的是蛮沉痛的哈。那娜杰日达他自杀对于斯达林会有什么样的影响呢
1: ？这又是个好问题哈。嗯，斯达林在妻子死后就向政治局请辞总书记啊，但是获得未留啊。很多历史家认为柳亭事件。跟纳杰日达的死啊，对斯达林造成非常大的影响，因为揭开了他的心里的黑暗面了。嗯嗯
0: ，嗯
1: 我在这里要打个岔。嗯，斯达林让我想起中国历史上的一个大人物
0: 是谁<誰>
1: ？很多人都知道明太祖朱元璋。
0: 嗯
1: ，建立皇朝之后，大杀功臣。对，是不是？是，每一次都酿成大狱。嗯。是几千个人，甚至几万人啊，可以是说是非常的惨。嗯，那朱元璋有一个宰相叫胡惟庸，<是>也曾经模仿失败，结果酿成大恨。嗯，同样十几万个人，所以呢，使得朱元璋对所有的大臣都不信任。嗯，那又过两年，朱元璋的皇后啊突然病死，他、嗯、的皇后呢叫马皇后。是。是历史上有名的贤德皇后，嗯，常常劝明太祖要宽厚为政，善待功臣。那这马皇后又是朱元璋最违建的时候呢，嫁给他的，对，所以是朱元璋的知己，两人呢无话不谈，嗯，所以很多历史家说，马皇后的死哈、啊，对明太祖不但是极大的打击哈、啊。也使得他的性情中的黑暗面啊，显露的时候呢，已经没有人可以阻止了
0: 。哇，那不是更糟？<笑>那老师您这么说这一段的比较的历史啊，真的是蛮有意思的，也让我们的听众可以更加的了解啊。只是呢，有一点蛮可怕的是呢，我还是要问老师的是，史达林是什么时候开始大杀同志呢
1: ？一般认为，纳杰日达。死后两年，发生在列宁格勒的基洛夫案是起点。哦
0: ，那您刚才说有特别预告基洛夫会死，那么基洛夫案究竟是
1: 怎么一回事呢？基洛夫死的时候，他的官职是政治局委员兼列宁格勒党委第一书记。有人认为，他可能是。斯达林的接班人，嗯
2: ，
1: 在后世有很多学者都说，基洛夫案是大清洗的前奏，嗯
2: 哼
1: ，而他的死跟斯达林脱不了关系，嗯，在基洛夫死后二十几年，赫鲁雪夫当选为苏联的总书记，他曾经下令。成立一个特别的委员会，负责调查斯达林时代无辜受害者的案件。嗯，也调查了基洛夫事件，并且根据调查结果认定斯达林的嫌疑非常的大。嗯，那由于基洛夫案影响重大，所以我们特别呢要为听众详细,细的叙述
0: 。哇，太好了！精彩的故事，当然要请老师越讲。的仔细，我让我们的听众能够更加的了解
1: 。在一九三四年十二月初，有一名矮小瘦弱、名字叫做尼古拉耶夫的三十岁失业工人，在傍晚的时候进入列宁格勒党委办公大楼。他在走廊上遇见刚走进大楼的基洛夫，转而跟在他的后面走。然后突然掏出一把左轮手枪，对基洛夫的后脑开一枪，基洛夫当场就死了。哇！斯大林在第二天清晨匆匆地从莫斯科赶到，亲自参加审讯凶手。在审讯之后，又指示将此案定性为与反对派的阴谋有关。苏联的报纸都奉命。按这个方向报道，而凶手在当月的月底呢就被处决了
0: 。这么快，不到一个月就可以把他处决了
1: ？是啊，一般认为这样比较容易哈、啊。照斯大林指示的方向办案
0: 。嗯，那老师，这个整个的过程会有什么样的疑点吗
1: ？啊，非常的多啊！季洛夫案发生前一个半月，嗯，尼古拉耶夫。也曾因为行迹可疑，而在大楼附近被保安人员拘捕。嗯，不过不久之后就被释放，连他身上带的一把枪也一起发还
2: 。
1: 嗯，尼古拉耶夫既然是在不久以前才被拘捕，怎么可能在光天化日之下又被允许进入党委办公大楼呢？对，并且刚好是在季洛夫到达之前进入呢。嗯，那当时基洛夫有十几名保镖，啊，他是个重要人物嘛。是，那其中有一个人是专门负责护送基洛夫从门口到办公室的
0: 。那这个人呢
1: ？这个保镖当天却没有跟上基洛夫的脚步，啊，所以呢，让尼古拉耶夫有机会下手。到了第二天，这名保镖在赶去应讯的时候呢。突然又因为发生车祸而死，很奇怪的就是说，那车子上面有四个人，其他三个人却根本就没有受伤。嗯嗯，嗯但这三个人呢，后来不久又全部被处决
0: 。看来整个事件真的是疑点重重哎哈、哦。嗯，嗯好，所以呢，我们得休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《公产世界大历史吕正礼说书》的节目。我们的节目呢，也会在 AC 之音随选集播，在 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify 会同步上线。每个星期二的晚上的二十点播出，在每个星期六的下午十四点到十五点也会再播出一次。老师，我们的故事真的越来越精彩了。您刚才说这个案子啊，真的是疑点重重、欸那后来，赫鲁雪夫指定成立一个调查委员会。哎，那他们怎么说呢？
1: 老师，赫鲁雪夫指定的调查委员会认定是有人在帮助凶手，嗯，并且不排除内务部人民委员雅各达涉入其中。哦，基洛夫案发之前四个月，斯大林才将契卡。秘密警察跟情报机关全部都整并，改组成为内务部。那任命雅各达担任人民委员
0: 。所以赫鲁雪夫有理由
1: 高度的怀疑
0: 史达林是背后的最后的那个人
1: 。是的，没错。嗯。
0: 那但是史达林为什么一定要置基洛夫于死地呢？他不是他的大将吗
1: ？是啊，这更是好问题。嗯，基洛夫是史达林首相的大将。他非常善于演说，跟群众的工作。对，在斯大林跟他的政敌历次的激烈斗争的时候，都坚定的支持他。嗯啊，也帮他斗倒季诺维耶夫，所以呢，就继任为列宁格勒啊第一书记。不过基洛夫有自己的思想跟原则，并不是对。斯大林一味的盲从，嗯，我们在前面讲到基洛夫反对处死柳亭，就是一个例子，嗯，那基洛夫又跟老布尔什维克们都很熟，非常受到拥戴，所以斯大林就渐渐对他产生了疑忌
0: 。所以呢，在这些呢重要的领导人的身边呢，真的是非常难做事情的。所以基洛夫呢，早已经有杀身之祸，但是他自己不知道啊。
1: 照赫鲁雪夫的看法，应该是这样，没错。嗯
0: ，所以老师刚才说呢，基洛夫案呢是史达林的恐怖大整数的开始。那么史达林后来究竟是怎么样来进
1: 行整数呢？基本上是分为大审判跟大清洗两部分，嗯、是同时在进行的。嗯<哼>其中大审判是对外公开的，在法庭中进行，他的对象是。党政最高层的同志人数不多，嗯，加总只有几十个人。不过对公众哈、啊、有警示的作用，嗯。那至于大清洗的对象，是党政的中低阶人员以及军方，从最高阶的元帅到各级将领以及校级、尉级的军官，那通常都是秘密审判，我根本就没有经过任何法律程序。所以他的受害人数就多得不得了，达到几十万人，有人估计哈，可能到了一百万人
0: 。哇，真的听起来真的很惨的、哎、哟。但真的是已经到了惨不忍听的这种地步。不过呢，我们真的也很期待老师跟我们听众朋友继续的讲的比较仔细一些啊，我让我们的能够更加的清楚这个历史的整个这个过程
1: 。好，斯大林在基洛夫案发生不久后，就指示。修改法令，规定政治谋杀案必须要加速侦查、送审，不必为犯人聘请辩护律师，也不一定要公开审讯。一经审判有罪，可以立即处决。那新法颁布以后，一年之间，全国就有将近二十万人被捕。那新任的列宁格勒党委书记。日丹懦夫同时奉命整肃所谓的列宁格勒反对派，那斯大林又只是清党，两年之内呢，一共开除了一百五十万名党员的党籍
0: 。哇，开除一百五十万人呢、欸！我的天哪、啊，那斯大林一个人竟然有这么样大的权力，真是很难以相信哎
1: 、啊。是啊，所以有人说哈、啊，共产党的总书记比古代的沙皇。或是中国皇帝的权力啊，那还要大得多啊！是
0: ，看起来是啊
1: 。与此同时，那斯达林宣布成立修宪委员会，那新宪法就在一九三六年十二月公布啊。其中确立哈、啊，苏联是一个工农社会主义国家，由共产党一党专政。斯达林自称这是世界上最民主的宪法。那这是他的原话啊。嗯。那事实上，几乎所有的选举都只有一个候选人，人民并没有什么选择。
0: <笑>所以老师说，史达林自称是苏联宪法世界上最民主的宪法，哎，这个有没有错呢？完全他是一个人说了就算了，他怎么敢公开的说这样子的一个谎言呢
1: ？很抱歉哈、啊，我也只是依照史达林的原话说。<笑><笑>无法解释哈、啊，他为什么会这样说？或许是他所说的民主和一般人，你跟我所了解的民主啊，可能有不同的定义吧。
0: <笑>他开始用这种解释了哈、哦。<笑>不过呢，我们说了半天呢，好像还没有讲到大审判呢，还有所谓的大清洗，后面有什么样的故事发展呢
1: ？是啊，那事实上，斯大林，我们在刚刚讲的那些这个。新的司法的程序的规定、啊，哈，嗯，就是在做后面的后续的准备动作，是吗？对。那所以呢，一九三六年八月，也就是在新宪法还没有公布以前，斯大林就把季诺维也夫、加米涅夫、斯梅尔诺夫等十六个人啊，送交军事法庭。哇，这就是第一次。莫斯科大审判，嗯
2: ，
1: 法庭指控被告跟流亡国外的托洛斯基父子勾结，图谋暗杀斯达林和其他的党政要员，或是充当外国的间谍。十六名被告全部服罪，并且在开庭后一周内就全部被处决。在大审判进行当中。有人供称，布哈林、李可夫和托姆斯基也涉案。总检察长维辛斯基于是就下令调查。过了几天，托姆斯基就自杀了。那内务部人民委员雅各达奉命对其他的两个人继续调查，后来竟向斯达林报告说没有任何实据啊，宣布。结束调查，嗯，那斯大林大怒，嗯<哼>就将雅各达免职，用另外一个人叫叶若夫取而代之
0: 。哦，所以基诺维耶夫还有加米涅夫在斗争失败之后投降了，到最后呢也不免一死。那么，不过雅各达为什么竟然敢违抗斯大林的命
1: 令呢？老师，有人这样说，雅各达虽然在斯大林。手底下做尽了坏事，到最后一刻却是没有丧尽天良，嗯，宁愿一死也不愿意再陷害同志。不过他后来当然也付出了代价，嗯
0: ，那真的是没有完全丧尽天良。那后来呢
1: ？在一九三七年一月，第二次大审判开庭，维辛斯基又指控。拉迪克等十七名老布尔什维克是反苏维埃托洛斯基中心的领导人，勾结德国和日本，阴谋推翻政府。所有的被告也都争相认罪，自我诽谤，并且在宣判之后迅速被抢劫，其中只有四个人被判处十年徒刑，逃过一死。
0: 老师，您刚才说第二批被处决的人里面有拉迪克，欸、不是邓小平、蒋经国都去读的莫斯科的孙逸仙大学的校长吗
1: ？不错，他被指控是托派分子，和海外的托洛斯基勾结。哦、那么在两次大审判以后，老布尔什维克都陷入极度的恐慌。嗯斯大林的同乡兼老友，重工业人民委员会奥尔中尼奇则，在他的副手被枪决以后，也跟斯大林大吵一架，然后自杀而死
0: 。啊，听起来真的是很沉重哦。那我知道呢，奥尔中尼奇则呢是斯大林的铁杆兄弟。那既然到了非自杀不可的境地，那斯大林还真的很狠呢、欸哦
1: 徐方说得好
0: ，不过有件事情我不太明白，这些人呢，反正都要死了，为什么不停起腰杆，大声的抗辩，而全部的认罪呢
1: ？徐方，你问的是一个真正关键的问题。嗯，你想，斯大林安排三次大审判，他的目的是什么呢？当然不是光为了要把这些人处决，而是要演三出大戏给全国人民看，也给外国人看。所以一定要完全照他的剧本演出，不能有任何的差错
0: 。<笑>所以呢，这个权力至上的史达林，他真的是完全按照他自己的想法来做哈。嗯、哇，好，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕正礼说书》的节目。老师，斯大林在莫斯科三次的大审判的时候，究竟是什么样能够叫所有的人能够按照他的剧本演出呢
1: ？好，我们先说第三次大审判。好，那是在一九三八年三月开始的。嗯，那这一次一共有二十一名被告，主角是布哈林、李可夫和雅各达。所有的被告也都争相承认有罪。一位前驻英大使承认自己是英国的间谍，前人民委员会主席李可夫承认自己是波兰的间谍，布哈林也承认自己是托洛斯基集团的一份子，要求对自己从重量刑。那为什么在三次大审判？的被告明知要被处极刑，却都服罪呢？嗯，为什么呢？那是因为当时这些人的家属大多已经被扣留当作人质、哦、所以只能以认罪换取其家属的安全。嗯，然后直接来说哈，他们的家属的结果究竟如何哈？嗯，其实也没有人能够保证。嗯，<笑>那为什么？被告们又承认是跟托洛斯基勾结，或做外国的间谍呢？嗯
0: ，为什么呢
1: ？那原因是斯大林心目中最大的敌人始终是托洛斯基、嗯、他害怕哈、啊、国内有人和他勾结反叛自己。嗯，那斯大林在国外也有很多假想的敌国、嗯、啊，其中就包括英国、法国、美国、日本跟波兰等等。不过他更担心的、啊。嗯，其实是德国、嗯、哦，因为这时候德国的政权已经落入纳粹党的手中
0: 了。哦，所以呢，莫斯科三次的大审判算是说完了吗？那老师是不是会继续说大清洗了呢
1: ？那是当然啊，大清洗跟莫斯科三次大审判的时间其实都是重叠的。嗯，都发生在一九三六年到一九三八年之间。嗯，不过我必须指出。三四大审判时都是公开审判，受害者总共也只有区区五十四个人啊，加起来。嗯，大清洗的案件却大多是秘密审判，而草草结案，又牵连非常的广，所以呢，受害者多到无法统计啊。不过勉强估计哈、啊，大概是五百万到一千万人被捕。那其中呢，有五十万人遭到处决，其他的人不是坐牢，就是被流放或是劳改。为此，斯达林下令在全国各地建造数以百计的劳改营，有一个名字叫做“古拉格”的机构统辖。这时候，劳改营的数目已经十倍于列宁的时代
0: 。哇！他真的是比列宁
1: 还更慎之哎哦！是啊，所以我也要补充，在罗曼诺夫王朝的后期，犯人无论是死刑、坐牢或是充军，都已经有相当独立的司法程序，而牢狱跟充军地的管理通常都是很宽松，你也可以说是相当人道的。嗯，当时也有劳改营，名字叫做卡托加，不过数量很少。但是到了列宁的时候，劳改营的数目就已经数倍于沙皇时代。嗯、而囚犯除了做苦工，也被强迫哈、啊、进行思想学习的教育。嗯、但是到了斯大林的时代，集中营、劳改营的数目、啊、又比列宁的时候呢增加了十倍。总之呢，共产党统治下的苏联，那比起沙俄，无疑是更残暴。那两者呢？是完全无法比较啊
0: ！哇，这听起来这个故事很沉重哎
1: 。那还有其他的事情吗？我再想一个事情
0: ，嗯
1: ，斯大林首创“人民敌人”这样的名词，嗯啊，戴在大清洗中被他迫害的党政军同志身上。那关于党和政，那根据日后赫鲁雪夫指派的委员会的调查，当初。出席苏共十七大的一千九百六十六名代表里面呢，有一千一百零八名啊，也就是五十六 percent 啊被捕，这么多，超过一半嘞。那在一百三十九名中央委员及候补委员当中呢，嗯，有九十八人被捕，也就是七十 percent 被捕
2: 。<笑>天<哪>那
1: 至于啊，军队啊，首当其冲的是红军名将。图哈切夫斯基
0: ，哇，这个红军名将呢，图哈切夫斯基呢是鼎鼎大名的元帅，哎，怎么也会被处死呢？老师
1: ，只能说他是死的很冤啊、嗯。嗯，我仔细想一下，嗯，从一九三六年起，斯大林就得到情报，说有一批苏联将领跟一些老布尔什维克正在密谋发动政变。并且勾结德国人啊，而这个集团的领导人就是国防人民委员图哈切夫斯基。嗯，斯大林犹豫了大约一年，最后终于决定，在一九三七年六月，将图哈切夫斯基交给一个特别法庭进行秘密审判。这个特别法庭的成员。包括维辛斯基、弗洛西洛夫、布琼尼、布留赫尔跟叶戈罗夫等人。那我必须指出，刚刚讲的这几个人的后面的四个人，嗯啊，我再讲一遍：弗洛西洛夫、布琼尼、布留赫尔跟叶戈罗夫，跟图哈切夫斯基，在这之前两年都一起。被斯大林捧为苏联红军的五大元帅哦，但是其中，弗洛西洛夫跟布琼林跟图哈切夫斯基有仇啊，因为一个是托洛斯基的人，那另两个是斯大林的人嘛。哦，那图哈切夫斯基有一项主张，军队一定要进行现代化跟机械化，他也是。斯大林赖以提升红军战力的重要的将领，然而，最终图哈切夫斯基还是被指控为德国的间谍。在审判完以后呢，就被枪决了
0: 。但老师，图哈切夫斯基真的是间谍吗
1: ？那怎么可能呢
0: ？嗯，
1: 后来有资料显示，很多有关图哈切夫斯基模仿的文件和谣传。大多是德国人假造的。啊，斯大林生性多疑，正好中计。啊，希特勒和德军将领向来是忌惮图哈切夫斯基。当他们获知图哈切夫斯基被处的时候，真是大喜过望
0: 。<笑>所以斯大林是中计了，就对了
1: 。是。不过呢，图哈切夫斯基的死只是斯大林。清洗军队的开始。此后两年之中，又有超过三万名军官被处决。他的层级哈，是包括了旅长、师长、军长，一直到集团军司令，以及各级的政委
2: 。哇
1: ！我特别要指出一件事
2: 。嗯
1: 。前面说到的五大元帅哈、啊，在大清洗之后。叶戈罗夫跟布柳赫尔也都遭到秘密处决。那其中的布柳赫尔，我再重复一遍，就是曾经奉派到中国协助蒋介石率领国民革命军北方的军事总顾问加伦将军
0: 。啊、哦，原来是这样。哇，这个故事听起来真的太悲惨了。不过呢，斯大林杀了那么多的元帅、将军，还有中低阶级的军官，那希特勒不是就很高兴了吧
1: ？那是当然了啊！苏联军队中的精英大部分被斯达林清洗之后，对，希特勒就命令参谋本部开始拟定将来进攻苏联的计划。那斯大林怎么办呢？那只有一个托字诀了。就是尽量延缓和德国之间的战争，所以呢，我在这里要预告啊，我们下一讲要讲的就是希特勒怎么样子领导纳粹取得德国的政权，并且开始对外侵略。
0: 所以我们下次的主角是从苏尔转移到德国了，<笑>哇，越来越精彩了。我们非常期待下一讲的故事哦、啊。我们今天的节目呢，就先进行到这里喽。我们的节目呢，也会在 IC 之音随选即播，在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 也会同步的上线，欢迎大家按时的收听。如果您对于节目有什么样的建议跟问题的话，更欢迎您到 IC 之音的网站“共产世界”。大历史吕正理说书的节目页面留言，我们的网址是 triple w 点 i c 九七五点 com， 或者是 service at i c 九七五点 com。共产世界大历史吕正理说书，我们下次见
1: ，各位听众，下次见，拜拜。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目。由公众小额募款所得赞助播出。